0: Allein die Käsewurstzig ist voll mit geografischen Zeichen. Wenn man da mal schaut, wo kommt das Bündner Fleisch her? Ach, Graubünden oder Krakau, misch zweitgrößte Stadt Polens, ja.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle, aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und das ist heute mein Gast.
0: Hallo, mein Name ist Sebastian Klussmann. Ich bin professioneller Quisser, ja, das gibt es, also professioneller Lerner, unter anderem als Jäger bei gefragt, gejagt und äh, Autor
1: und professioneller Speaker zu den Themen Allgemeinwissen, Bildung und Lernen. Vor ein paar Jahren habe ich mir zwei Bücher gekauft. Das muss man wissen und der große Kulturführer. Komplett gelesen habe ich natürlich keins dieser Werke. Nicht mal annähernd. Lexika oder Zusammenfassung auswendig zu lernen, ist aber eh nicht die beste Strategie, um das eigene Allgemeinwissen zu erweitern, sagt Sebastian. Er selbst versucht eher, verschiedene Fakten zu verknüpfen und mit allen Sinnen zu lernen. Auch im Alltag. Und das mit Erfolg. Immerhin war er schon Quiz-Europameister. Welche Tricks beim Lernen helfen, wieso es der Bildung dient, auch mal Trash-TV zu gucken und wie wir uns Wissen zu neuen Themengebieten aneignen, erklärt er in dieser Folge. Sebastian, wir können jederzeit alles ergoogeln bei Wikipedia oder sonst wo nachschlagen. Hat die Bedeutung von Allgemeinbildung abgenommen oder ist das Allgemeinwissen durch diese Möglichkeiten eigentlich eher größer geworden bei den meisten von uns? Gut, das ist eine spannende Frage, vor allem eine empirische,
0: die kaum untersucht ist. Also ich kann da auch nur mutmaßen. Sicherlich ist unsere Fähigkeit enorm gestiegen, uns Wissen anzueignen. Also wie so oft so eine gewisse Dialektik. Das heißt, diejenigen, die sich wirklich interessieren, die Wissenshunger haben, denen steht alles möglich. Ne? Wir haben so viele Möglichkeiten, einfach heutzutage zu lernen, aber natürlich verleitet er es auch dazu und ich würde mal sagen, der Kanon ist aufgebrochen. Zunächst müssen wir uns ja fragen, was ist denn überhaupt Allgemeinwissen?
1: Und hast du eine Antwort drauf?
0: Also Allgemeinwissen ist natürlich fluide. Es ändert sich ständig. Wofür ich aber plädiere, ist, dass wir wegkommen von so einem reinen Hochkulturbegriff von Allgemeinwissen. Das ist die normative Seite. Goethe, Beethoven, ich glaube, wir alle können uns darauf einigen, dass die zum Allgemeinwissen Gehören, dass es sinnvoll wäre, klassische Musik zu hören, wichtige Literatur gelesen zu haben. Nichtsdestotrotz, was ist mit der anderen Seite? Nämlich die, die ich empirisch nenne. Das, was uns ja irgendwie auch verbindet. ja, Das Dschungelcamp, Modern Talking. Ich würde behaupten, dass der durchschnittliche Bürger häufiger Modern Talking hört als Beethoven. Also ist das, was wir gar nicht ausklammern können. Das macht uns zur Gesellschaft. Das, oft
1: Guilty Pleasures nennen. Ja, es
0: sind Guilty Pleasures und einige können ja auch sagen, ja, mir gefällt es einfach besser, das ist vollkommen in Ordnung. Das sind natürlich auch Geschmacksurteile. Aber was man nicht negieren kann, ist, dass eben ein gewichtiger Teil der Bevölkerung das hört. Ja, und äh, es mag mir nicht gefallen, aber das ist dann letztendlich auch Allgemeinwissen, was uns äh, gesellschaftlich irgendwie verbindet und die vielfältigen Möglichkeiten des Lernens, ja, die haben natürlich auch dafür gesorgt, dass es immer mehr Informationskanäle gibt, nämlich auch Wissensinseln, in die wir uns eingraben können, wo aber natürlich auch die Gefahr besteht, dass ich äh, ja quasi in naja diesem Modebegriff Echo verfalle. Aber es birgt natürlich jetzt die Möglichkeit: Ah, wir haben nicht nur eine begrenzte Zahl an Tageszeitungen und Nachrichtenmagazinen gelesen, sondern wir schauen YouTube, sind auf Instagram etc. All das sind nicht nur Verstreuungskanäle und sondern auch, auch Informationskanäle. Und äh, je mehr es gibt, desto weniger kann sich natürlich so ein Kanon bilden.
1: Aber du sprichst ja gleich verschiedene Dinge an. Ich finde es berechtigt zu fragen, ist allgemein Wissen nicht viel mehr als nur diese klassischen Bereiche Politik, Geografie, Geschichte, Hochkultur. Aber die Frage ist auch so ein bisschen, brauchen wir überhaupt einen Bildungskanon? Und das hörte sich jetzt gerade so ein bisschen an, ist das was, was uns aus diesen Echokammern, aus diesen Bubbles und so herausholen kann, was uns verbinden kann? Das ist eine
0: ganz, ganz wichtige Frage. Natürlich
1: brauchen wir einen
0: Kanon, der darf nur nicht ganz fest sein. Ne? Wenn da auf einmal so ein Kapital Bra erscheint und reihenweise Nummer eins jetzt hintereinander landet und eine ganze Generation sich über seine Musik definiert, dann muss der aufgenommen werden in diesen Kanon. Dann kann ich nicht einfach bei griechischer Mythologie bleiben und sagen, das ist das Wichtige und von meiner Wissenskanze sprechen. Aber ja, Allgemeinwissen ist so etwas äh, wie ein... Ja, Verbindungsmittel dieser Gesellschaft, ja, wie The Glue, das, das, was uns zusammenhält, weil das ist das Gesprächsthema, über die wir uns, sich Menschen verbinden können, das, was auch Identitätsstiften ist. Und dann hat es eben wirklich diesen praktischen Wert, dass ich mit fremden Menschen über Themen spreche, die uns alle betrifft. Das ist oftmals im ganz offensichtlichen Falle Politik oder tagesaktuelle Dinge. Und je weiter wir auseinanderdriften, desto schwieriger ist es im Prinzip für eine Gesellschaft zu funktionieren. Je weniger Allgemeinwissen ich habe, desto weniger habe ich vielleicht auch einen realistischen Einblick und Überblick über die Gesellschaft. Was interessiert Menschen? Was wissen Menschen? Denn je
1: mehr Wissen ich habe, desto besser kann ich beispielsweise auch einschätzen, was andere Menschen wissen, was in den Köpfen von Menschen vorgeht. Also wir müssen allgemein Wissen breiter denken, auch weichere Themen und Low Culture einbeziehen. In deinem Buch plädierst du ganz explizit dafür, dass auch Akademiker und Akademikerinnen ab und zu bei der RTL 2 Reality-Doku-Soap Berlin Tag und Nacht einschalten. Was Lernst du dabei, wenn du einschaltest? Das ist natürlich ein gewisser Trigger, den ich dort
0: eingebaut habe, aber ich bin durchaus der bewussten Überzeugung, dass Menschen auch mal einfach durch die Kanäle setten sollen und dazu gehört nun mal auch Berlin Tag und Nacht als sehr quotenstarkes Programm. Ich muss mich dafür jetzt am Ende nicht nachhaltig interessieren und sagen, ich möchte da jetzt morgen unbedingt wieder einschalten. Vollkommen in Ordnung zu sagen, Mensch, was ist denn das für ein Schmonz? Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist Untergang des Abendlandes. Die Meinung kann man haben, aber die Meinung kann ich ja doch erst dann rechtfertigen, wenn ich auch wirklich mich damit einmal beschäftigt habe, mal reingeschaut habe. Oft genug stellen sich Menschen hin und haben eine Meinung, die sie eigentlich nicht begründen können, zumindest eigenen Erfahrungen. Und das möchte ich, das fordere ich ein. Und man wird ein bisschen sensibilisiert für die Unterhaltungsthemen, vielleicht von Gesellschaftsgruppen, deren Unterhaltungsbegriff ein ganz, ganz anderer ist. Und wir sprechen über Unterhaltung als etwas ganz Zentrales im Leben. ja, Nicht irgendwas, was nach der Arbeit setze ich mich eine Stunde hin und mache sowas, sondern das für die aber auch Teil ihrer Realität ist. Das betrifft Sprache im Deutschrap. Ja? Das ist alles, was nicht einfach so nebenher passiert, sondern ganz integral im Leben ist. Und wenn ich denn große Teile der Gesellschaft so nicht mehr verstehe, kann ich auch nicht Allgemeinaussagen über Gesellschaften treffen. Also gerade Soziologen und Psychologen sollten sich so breit wie möglich bilden und so einen breiten wie möglichen Überblick haben und sich nicht im Eisenbeinturm verschanzen.
1: Es ploppen ja nicht nur neue Medien auf, es kommen ja wirklich auch immer ganz neue Themengebiete im Laufe der Zeit dazu. Ne? Also zum Beispiel E-Sports war, als ich ein Kind war, jetzt noch nicht so ein Riesenthema. Klar, da gab es irgendwie Gaming, aber dass es wirklich ein großes Nachrichtenthema ist, war da noch nicht so. Ich würde auch sagen, zu Beginn des Jahrzehnts haben sich noch deutlich weniger Menschen für Virologie und KI interessiert. Wie erschließt du dir neue Themengebiete?
0: Beispielsweise E-Sports habe ich ja auch lange Jahre unterschätzt. Und ähm, wenn sie mich per se erstmal nicht interessieren, Dinge, dann versuche ich, sie irgendwie zu erschließen über einen Zugang, den ich mir über ein anderes Thema schaffe. Beispielsweise die Bedeutung von E-Sports ist mir dann bewusst geworden, als ich sah, nicht nur, wie viele Tausende von Menschen in Arenen gehen, um Menschen beim Spielen von Videospielen zuzuschauen, sondern wie hoch sind denn die Umsätze? Aber das ist ein Riesenbatzen Geld und ich interessiere mich sehr für Wirtschaft. Und so konnte ich mich zum Beispiel da annähern. Ja, und seitdem verfolge ich das auch ein bisschen mehr, weil ich nur sehr wenige Spiele auch selbst spiele. Es ist auch ein Phänomen, wenn ich Dinge nicht verstehe. Ich habe zunächst das Phänomen Twitch nicht ganz verstanden. Also habe ich mich hingesetzt und habe einfach mal ein paar Stunden auf Twitch ein bisschen ja, zugeschaut. Und tatsächlich fiel es mir dann einfacher und oftmals ist es so, das Interesse wächst halt, je mehr man sich mit einem gewissen Thema
1: beschäftigt. Du hast aber davor noch was ganz anderes Spannendes gesagt. Du hast gesagt, das Thema E-Sports hast du unterschätzt und bist über ein anderes Thema dahin gekommen, was dich interessiert. Weil das geht mir auch immer so. Also es gibt ja einfach so Themenbereiche, ich weiß, die sind wichtig, aber ich habe da nicht so wirklich Lust drauf. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel eher so Wirtschaft. <lacht> das heißt, du verknüpfst Themen, um Interesse zu bekommen?
0: Ich schlage ganz bewusst Brücken, mittlerweile, Früher habe ich das so gemacht wie viele andere auch. Ich habe im Prinzip vom Vorbeigehen gelernt. Das hat ganz gut geklappt. Mir ist aber aufgefallen, das machen wir bei vielen Themen. Beispielsweise das Wissen, das Geografiewissen von vielen Menschen ist sehr, sehr gut, obwohl sie selten in den Atlas schauen oder sich grundsätzlich für Geografie interessieren. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Sie verfolgen Sport. Das heißt, die NFL-Fans, die NBA-Fans kennen wahnsinnig viele Städte. Und in welchen Staaten sie liegen in den USA und auch in Deutschland ist es Geografiewissen. Ich meine viele Menschen, zumindest die, die sagen mal über 25 kennen unter Unterhaching, weil Unterhaching mal in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt hat. Und dadurch erschließen sich viele Geografiewissen. wissen und das Schöne ist, wenn Sie auf weitere Fakten stoßen und die Stadt schon kennen, dann können Sie sich die Dinge auch besser merken, als wenn Sie die Stadt zum ersten Mal hören. Und dann habe ich einfach mal gesagt, na ja, diesen Umstand kann ich für mich ja auch ganz bewusst nutzen und mal schauen. Das interessiert mich nicht intrinsisch, wie kann ich einen Zugang dazu schaffen. Das ist mir gelungen bei verschiedensten Themengebieten. Ich bin kein Autonahr. Habe aber auch da über Wirtschaft und über Design und Kunst einen Zugang gefunden und immer dann, wenn ich ein bisschen mich da einlese in die Absatzzahlen, sehe ich dann auf der Straße auf einmal ganz anders die Modelle oder wir fallen sie erst überhaupt auf.
1: Okay, im Grunde, wenn wir unser Wissen erweitern wollen, sollten wir nach Verbindungen suchen, sollten dort anfangen, wo wir schon Interesse haben und von da aus weitergehend Verbindungen suchen würde ich jetzt daraus schließen.
0: Genau so ist es. Ja, vielleicht, wenn mir Brokkoli nicht gefällt, ein bisschen Maggi drauf oder so. Ne? <lacht> <lacht> ja,
1: oder? Ja. Ähm, in der Buch schreibst du beim Thema Allgemeinbildung gibt es im Grunde nur eine goldene Regel und die lautet Spaß haben. Klar, das ist jetzt schon mal ein Aspekt, ne? den Spaß sich schaffen, indem man auf die Themen erstmal geht, die einem gefallen. Hast du noch mehr Tipps, wie es gelingen kann, dass sich generell Lernen weniger als Pflicht anfühlt, dass es sich mehr wie Spaß anfühlt?
0: Zunächst einmal ist Lernen natürlich auch eine identitäre Frage. Beziehungsweise eine Frage. Man muss die Frage für sich klären, wer bin ich? Und wenn in den vielen Charaktereigenschaften und Wesenseigenschaften, die ich mir selbst zuschreibe, auch die Vorstellung vorhanden ist, ich verfüge ein gutes Allgemeinwissen, dann kann das wie eine selbsterfüllende Prophezeiung sein. Das Gegenteil kann aber genauso gut eintreten. Weil wenn ich sage, ich habe sowieso keine Ahnung, dann wird das in der Regel auch eintreten, weil ich ja die Lücken, die ich identifizieren könnte, wenn ich das von mir erwarte, gar nicht erst schließe oder schließen muss. Das heißt, ganz entscheidend ist, dass wir eben sagen, aha, ich möchte zu den Menschen gehören, die über eine gute Allgemeinbildung fügen, weil dann fällt mir mal auf, Ha, die Hauptstadt des Landes kann ich gar nicht benennen, gucke ich mal nach.
1: Also es ist eine Haltungsfrage, eine Entscheidung. Genau.
0: Es ist eine ganz klare Haltungs- und Entscheidungsfrage und ähm, damit beginnt es meistens. Man muss für sich natürlich auch die Warum-Frage klären, weil erst dann Mache ich Dinge, wenn ich diese intrinsische Motivation habe und die kann ich eben durch die Klärung der Warum-Frage, dafür kann ich eben sorgen. Ne? Warum allgemein müssen A, es ist Grundvoraussetzung für ein Funktionieren der Gesellschaft. Ich möchte Teil der Gesellschaft sein. Ich kann mit mehr Menschen sprechen, ins Gespräch kommen, klügere Nachfragen stellen. Ich wirke auch sympathischer solange ich nicht den Besserwisser raushängen lasse. Das mögen Menschen nicht. Wie
1: geht das? Schaffst du das? Ich glaube, mittlerweile
0: <lacht> schaffe ich das. Ich habe einen sehr großen Freundeskreis, den ich zumindest ähm, als Beweis dafür äh, sehe. Und dann muss man eben das Wissen nutzen, um interessante Fragen zu stellen, bei dem nicht im Vordergrund steht, ich weiß etwas, sondern bei dem man auch wirklich Interesse an der anderen Person zeigt. Und das kann ich halt besonders gut, wenn ich auch Vorwissen mitbringe, die besten Interviewer sind die, die wirklich sehr, sehr viel wissen, weil sie interessanteren Fragen stellen können. Und ansonsten weitere allgemeine Tipps, um das Allgemeinwissen zu verbessern, ist natürlich, das auch irgendwie in den Alltag zu integrieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, spielerisch im Alltag zu lernen. Mir fallen ganz viele Dinge auf, wenn ich ja, durch die Stadt laufe. Das fängt damit an, dass ich immer nachschaue, nach wem ist denn so die Straße benannt. Und dann gucke ich nach und ja, das hat mein Wissen in einigen Bereichen Kultur, Geschichte, Geografie schon erweitert.
1: Der wesentliche Schritt ist einfach wirklich zu sagen, dass man wachsamer, wispigieriger, neugieriger sein will im Alltag.
0: Ja, ja, genau. Also quasi ist es hier wieder, um äh, das Straßenschwein zu füttern, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Aber das kann man sich auch antrainieren, indem man so gewisse Rituale pflegt. Straßennamen gucken, äh, wonach sind Unternehmen Produkte benannt. Allein die käse ist voll mit geografischen Bezeichnungen. wenn man da mal schaut. Wo kommt das Bündner Fleisch her? Ach, Graubünden. Oder Krakau, misch zweitgrößte Stadt Polens. ja. Das ist alles ein, das ist ein Anfang. Und das Schöne ist, da wir ja mehrmals in den Supermarkt gehen, werden wir auch ständig daran erinnert. Wir stoßen darauf wieder. Und wichtig ist natürlich, um sich Dinge langfristig zu merken, ist, dass wir sie wiederholen. Niemand verfügt über die Fähigkeit, einmal etwas zu lesen, und das, das Leben lang im Kopf zu behalten, ohne dass es wiederholt wird. Wir wiederholen Dinge, aber ständig, ohne dass sie uns bewusst sind. Also wir wiederlesen, dafür braucht man kein Karteikartensystem. Wenn man aber irgendwas lernen muss, dann sind wir ein Aber das Beste, was man machen kann.
1: Okay, also es hilft im Grunde, mehr Fragen ans Leben zu stellen, als zu versuchen, Dinge bewusst auswendig zu lernen. Oder tust du das auch? Ja,
0: das ist wirklich so ein Schuss. Nee, ich bin kein Fan vom auswendig Lernen. Ich halte davon wirklich nichts. Wenn sich das Menschen Vorgestellt haben, dass ich zu Hause sitze und mein Alltag darin besteht, irgendwelche Listen auswendig zu lernen. Mein Leben ist spannender, angenehmer und schöner als das. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht mal in der Schulzeit irgendwo mich hingesetzt und etwas auswendig gelernt. Habe. Das funktioniert auch langfristig nicht. Und im Übrigen auch hier ein kleiner Diss an äh, die entfernt verwandten äh, Gedächtniskünstler, Kollegen. Ich halte auch nicht viel von Gedächtnissport. Was ich mache, Quissen ist, es hat natürlich viel mit Gedächtnis zu tun, aber ist kein Gedächtnissport. Also ich lerne Dinge nicht bewusst auswendig. Und ich habe auch keine einzelne Methode.
1: Was heißt, du hältst nichts davon? Also du hältst nichts von Gedächtnissport, um damit Allgemeinbildung zu erweitern, um Wissen anzueignen? Äh, natürlich,
0: wenn ich meine IBAN-Nummer auswendig lernen möchte oder mein mittlerweile digital gesichertes Telefonbuch wieder zurück in den in den Kopf bringen möchte, dann kann ich das machen. Aber wer möchte wieder alle Telefonnummern im Kopf haben? Letztendlich, das, was im Gedächtnissport gemacht wird, ist, eine Methode zu nutzen und ähm, Informationen wie Zahlen in Geschichten zu übertragen und sie dadurch besser lernbar, besser merkbar zu machen. Aber das mache ich nicht und das ist, glaube ich, überhaupt nicht sinnvoll in dem, was ähm, ja, ich hier tue oder was, glaube ich, eher das Ziel ist und sein sollte von Menschen, nämlich Allgemeinwissen aufzubauen.
1: Du empfiehlst zum Beispiel ja Selbstbefragungen durchzuführen oder auch Selbstgespräche zu führen. Selbstbefragungen, das ist sowas dann wie an der Käsetheke sich zu fragen, woher der Käse kommt oder was muss ich mir weiter vorstellen?
0: Ja genau, das ganze Leben ist quasi ein Quiz. Klar, also äh, gut, Selbstgespräche natürlich mit einem bisschen Augenzwinker. aber mir fällt durchaus auf, dass ich das gelegentlich tue. Übrigens auch manchmal laut, weil es durchaus hilft, dass man Dinge auch hört.
1: Ne? Also du, du stellst dir quasi selbst irgendwie eine Frage und versucht sie zu beantworten? Oder? Ja,
0: ähm, das kann natürlich eine Wissensfrage sein. Ich sehe gerade irgendwie einen, einen Tagesschau-Beitrag und sehe dort, aha, da wird eben der französische Präsident genannt. Den kenne ich natürlich. Aber Mensch, wer waren denn eigentlich seine fünf äh, Vorgänger? Und dann versuche ich natürlich erstmal zu überlegen, kriege ich die jetzt eigentlich nochmal auf die Reihe? Und was haben die eigentlich so gemacht? Wie sind die über mir in Erinnerung geblieben? Und wenn ich das nicht schaffe, gucke ich ihm nach. Das mache ich äh, lediglich so Einfach so als Erinnerung, weil natürlich vergesse ich auch die Namen, die, die mir vor einigen Jahren noch noch sehr bekannt waren.
1: Aber du sagst, okay, wenn du es nicht weißt, dann guckst du es einfach nach. Du bist Profi-Quizzer. Verunsichern dich Wissenslücken nicht?
0: Es kommt ganz darauf an, ob es eine Wissenslücke ist, die sich aufgebreitet hat, die ich vor einigen Jahren nicht hatte. Das ärgert mich natürlich, dass ich mir Dinge nicht so gut merken konnte, wie ich es von mir erwarte. Mich begeistern aber Wissenslücken, die ich entdecke. Das heißt, Themen, die ich vorher gar nicht kannte, die bei mir nicht auf dem Schirm lagen. Und dann versuche ich mich irgendwie reinzufuchsen. Also wirklich diese. Kindliche Neugier, dieses Glücksgefühl, also bei mir gibt es dann durchaus einen, einen gewissen Ausstoß von Glückshormonen, wenn ich etwas für mich neu entdecke.
1: Glaubst du dir hilft dabei, dass du in Bezug auf Allgemeinbildung ein gutes Selbstbewusstsein hast? Also manche halten sich ja für schlauer, andere zweifeln an sich und sind dann in dieser Hinsicht oft unsicherer. Was hat denn eine breite Allgemeinbildung überhaupt mit Intelligenz zu tun? Also kann sich das jeder aneignen? Müssen wir uns gar nicht so sehr von Wissenslücken verunsichern lassen?
0: Also verunsichern muss ich keiner lassen, vielleicht ist aber, wenn überhaupt, dann wirklich als positiven Anreiz zum Lernen sehen diese Wissenslücke. Ja, Allgemeinwissen ist natürlich nicht gleichzusetzen mit Intelligenz. Es gibt eine gewisse Korrelation, das heißt, je besser ich mir Dinge erklären kann, auch je abstrakter ich denken kann, was dann natürlich auch äh, mich befähigt, Dinge zu verstehen, desto besser kann ich mir auch Dinge merken. Ich würde mal behaupten, dass wirklich wie in jedem anderen Sport, wie also Denksport, wie im Schach, wie im, im Bridge oder sowas, um am Ende deutscher Meister zu werden oder Weltmeister zu werden, durchaus eine überdurchschnittliche Intelligenz vonnöten ist. Ob sie nun auf, auf Einstein-Niveau nötig ist, das glaube ich nun nicht. Also zumindest die Welt Quizweltmeister, die ich kennengelernt habe, das sind jetzt nicht die Einsteins
1: Was würdest du denn sagen, ist ein realistisches Ziel, wenn jetzt jemand sagt, bis zum Jahresende möchte ich mein Allgemeinwissen erweitern? Also wir reden jetzt im März, drei Viertel des Jahres liegen noch vor uns.
0: Das ist natürlich abhängig von dem Vorwissen, was man hat. Also je mehr Vorwissen ich habe, desto besser kann ich mir tatsächlich Dinge merken. Das ist so ein Aufschottungskreis. Also das ist äh, auch in der Soziologie spricht man oder Psychologie auch, spricht man vom Matthäus-Effekt. Der, der hat, dem wird gegeben. Also hat nichts mit Lodder zu tun, sondern mit dem Evangelisten. Ja, das ist ganz abhängig davon, was mein
1: Vorwissen mir ermöglicht und natürlich auch das, was ich lernen möchte. Ja. Wie gut können sich denn eigentlich die meisten Menschen selbst einschätzen? Also wie finden wir denn heraus, wo unsere Wissenslücken sind? Ja, das ist natürlich eine kardinale Tugend sich
0: selbst gegenüber ehrlich zu sein und ich habe selbst festgestellt, dass ich das bei einigen Themen auch nicht geschafft habe und bin da quasi auf die Schnauze gefallen und bei mir das ist das immer die Gefahr, dass ich das dann im Fernsehen vor einem Publikum mache. Da schaue ich jetzt immer häufiger mal, okay, kann ich das wirklich ein, äh, einschätzen? Sport ist wirklich so ein Paradebeispiel, neben oftmals Politik wo Menschen sich massiv überschätzen. Ich muss so sagen, auch aus der Erfahrung von ja 13, 14 Jahren Quizmeisterschaften stelle ich immer wieder fest, dass gerade bei diesen Themengebieten viele andere performen, die sich selbst viel höher einschätzen. Weil das eben auch komischerweise diese Dinge gerade mit ihrer Identität viel zu tun haben. Ich bin der große Fußballexperte. Ja, aber dann können sie obwohl sie gerade eben den Trainer ja verflucht haben noch nicht mal die Kader benennen. Die kennen noch nicht mal die Spieler. Aber wenn ich die Spieler nicht kenne, wie kann ich denn die Aufstellung besser machen als der Trainer? Und äh, das ist äh, im politischen genauso, muss ich mich manchmal fragen, kann ich denn überhaupt das Kabinett benennen? Kann ich sagen, was die einzelnen Minister und Ministerin falsch machen, was sie überhaupt machen, bevor ich mit einem Rundumschlag sage, oh, die Regierung ist schlecht? Ja, erst kommt das Wissen. Und dann kommt die Bewertung und Einschätzung. Und wenn ich den ersten Schritt nicht machen kann, sollte ich mich vor dem zweiten hüten. Und da müssen wir halt viel häufiger mit, ehrlich mit uns ins Gericht gehen und uns diese ja, in dem Fall auch banalen faktischen Fragen müssen wir uns den stellen.
1: Und wenn ich schon ein bisschen Vorwissen habe, ist es ja auch gar nicht so schwer, das Wissen zu erweitern, sagst du ja. Ne? So
0: ist es. So ist es. Und ich glaube, manchmal ist es einfach von Vorteil, wenn man mal schaut, okay, was sind denn so die Themengebiete, auf denen ich mich bisher wirklich nicht so auskenne und einfach das mal explizit zu machen und nicht einfach drauf los, ich kann natürlich auch drauf losgehen und sagen, ich nehme jetzt den Spiegel und lese den von ABCF, was ich sowieso immer mache oder gehe einfach mal den, durch den Buchladen oder durch die Bücherei und, und lasse mich da inspirieren, das kann man alles machen, aber man kann es natürlich auch ein bisschen bewusster angehen. Grundsätzlich würde ich aber auch dafür plädieren, je vielfältiger, desto besser. Also je mehr ihr Kanäle ich nutze, desto besser.
1: Heißt das auch unterschiedliche Kanäle, also Sehen, Hören und Lesen? Absolut,
0: okay. genau. Also natürlich bedeutet das unterschiedliche Zeitungen lesen, nicht immer nur dieselbe, damit man auch eine andere Perspektive kriegt. Aber wirklich die Kernaussage hast du gerade mit deiner Nachfrage getroffen. Also viele Sinne wie möglich einsetzen. Der beste Tipp, den man geben kann, ist diversifizieren. Und Diversifikation, die muss man auch letztendlich beim Lernen warten. Und das bedeutet äh, Podcast hören, das bedeutet Fernseh gucken oder YouTube gucken, das bedeutet lesen, in Museen gehen, reisen, essen gehen, all die unterschiedlichen Wege nutzen, weil so eine Information, die lesen wir, die hören wir und man kann sich also wirklich so plastisch vorstellen, das betrifft unterschiedliche Regionen dieses Hörens oder unseres Hörens. Beispielsweise so Kulturen, die erschließe ich mir auch dadurch, dass ich halt ins Restaurant gehe und die Küche probiere. Ja, da komme ich der Sprache näher, da komme ich möglicherweise auch dem, was dort angebaut wird, näher. Da komme ich der Kultur komme ich all dem näher und dann ist es natürlich auch ein Geschmackserlebnis, was ich auch anders wiederum festsetzt im Hören, als wenn ich einfach nur ein Buch lesen würde oder eine Doku dazu gucken würde. Das Erleben gehört zum Lernen Dazu.
1: Und ich glaube, es gibt einfach auch viele Informationsquellen, die wir manchmal im Alltag vergessen. Ich habe mich über einen Satz sehr in deinem Buch gefreut. Du outest dich da als passionierten Videotextleser. <lacht> das habe ich auch mal geliebt, aber halt vor 20 Jahren oder vor noch längerer Zeit. Wieso sollte ich denn Videotext lesen in der Werbepause und nicht aufs Smartphone gucken? Da gibt es doch noch viel aktuellere News und ja, viel mehr. Ähm,
0: es ist mag paradox erscheinen, weil dieser Videotext natürlich befreit ist von beispielsweise Bildern. Ja? Wenn ich etwas über Macron lese, sehe ich kein Bild dazu. Aber gerade darin liegt denn auch ähm, der Erfolgsschlüssel. Denn sind dort die wesentlichen Informationen auf einen durchaus sehr kurzen Text zusammengefasst. Das ermöglicht mir halt innerhalb von... Ja, zwei, drei Minuten einen Überblick über die Nachrichtenlage zu bekommen. Und dazu gibt es natürlich auch eine Aufbereitung von verschiedenen allgemeinwissensrelevanten Informationen, wie wer ist an dem Tag gestorben, geboren, was ist an dem Tag in der Geschichte passiert. So, und das kann ich wirklich innerhalb von dieser, von diesen drei, vier Minuten Werbung nutzen. Hast
1: du wirklich sowas wie eine lieblings Ich weiß noch, als Kind hatte ich irgendwie immer, ich glaube immer, bei Sat. 1 war auf 250 oder so die Bundesliga-Tabelle. Das war immer am Samstag meine Seite. Hast du wirklich eine lieblings Ich
0: muss jetzt überlegen, ist das irgendwie die Anfang der 500er-Seiten, äh, wo eben wer gestorben wäre, <lacht> wer geboren und was da passiert ist. Ne? Das hat beispielsweise Wikipedia auch, äh, nur Wikipedia an dieser Stelle, ich liebe Wikipedia, ne? das war äh, offensichtlich. Aber Wikipedia hat folgendes Problem. Wikipedia leidet unter einer gewissen Artikelinflation, sowohl was die Anzahl betrifft, als auch
1: was die Textmenge betrifft. Und manchmal auch was die Quellensicherheit betrifft. Aber das war schon
0: immer ein Problem, dass äh, Wikipedia na, nicht immer auf dem Niveau, äh, ich befinde wie Brockhaus, wobei das auch überholt ist. Also Wikipedia zumindest... Die wirklich relevanten Artikel, die stehen unter ständiger Beobachtung und sind auf einem durchaus hohen Niveau. Das Problem bei Wikipedia ist jedoch, dass so ein Artikel, beispielsweise von Beethoven und Goethe, der kommt ja fast schon einer Robotmonografie monografie gleich. Ja, da brauche ich eine, mindestens eine halbe Stunde, bis ich den durchgelesen habe. Und da wird Wikipedia eigentlich nicht mit dem gerecht, zumindest der Erwartungshaltung, die
1: viele wahrscheinlich haben, sich schnell mal zu informieren. Aber das führt uns doch zu wirklich einem Problem. Also bei mir ist es manchmal so, wenn ich frei habe, dass ich mich kaum entscheiden kann, was ich jetzt als nächstes angucke, lese, höre. Wie lässt du dich davon nicht blockieren? Wie lässt du dich von diesem Überangebot an Wissen nicht überfordern? Ja, das, ist ein, das ist ein Riesenproblem.
0: Ja. Ähm, jeder, der mal <lacht> mir über die Schulter auf meinen Laptop geschaut hat, wird das sofort erkennen können, weil ich... Äh, eine hohe dreistellige, vielleicht mittlerweile vierstellige Zahl an Tabs offen habe. Als ich äh, noch äh, eine äh, ja, gedruckte Tageszeitung abonniert hatte, da hat sich das dann auch getürmt, weil ich es nicht wegschmeißen wollte, bis ich es gelesen habe. Und äh, mittlerweile sind das vor allem Tabs, die ich sammle und ich mir immer vornehme, abzuarbeiten. Aber es sammelt sich immer mehr.
1: Du schließt deinen Browser nie. Nein, nein. <lacht> ähm. <lacht> naja,
0: wobei glücklicherweise, äh, selbst wenn es jetzt abstürzt oder sowas, kann man das ja in der Regel wiederstellen. Ne? Großes Drama, wenn es dann mal nicht möglich ist, weil dann die gesammelten Tabs weg sind. Aber es ist fast, quasi schon eine Befreiung. Aber das ist eine gewisse Berufsneurose, mit der ich leben muss. Aber natürlich habe ich ein Riesenproblem damit, mich da begrenzen zu können. Manchmal, ja, da bin ich dann in so einem gewissen Rabbit Hole, ne? wie man so neudeutsch sagt. Ich verliere mich dann und dann sitze ich bis 4 Uhr nachts da und lese mich irgendwo ein und vergesse alles um mich herum.
1: Also am Ende des Tages triffst du ja Entscheidungen, weil sonst hättest du kein so großes Allgemeinwissen. Was hilft, die Entscheidung zu treffen, Prioritäten zu setzen, sich aus dieser Blockade zu lösen? Weil dir gelingt das ja
0: offensichtlich. Was natürlich vielleicht quiztechnisch oder allgemeinwissenstechnisch und Vorteil ist, dass ich so Relevanzmarker relativ schnell erkenne, indem ich halt Quiz- Turniere selbst schreibe, sie spiele, muss man natürlich jede Frage, die man stellt, auch irgendwie rechtfertigen können, warum ist etwas wichtig. Das heißt, ich mache mir ständig Gedanken über die Relevanz einer Sache. Ähm, wenn man sich darüber nachdenkt, welche Filme sind beispielsweise wichtig, dann guckt man nach Preisen und natürlich kann man dann sagen, ja gut, aber die Oscar-Preisträger sind nicht immer die besten Filme, ist richtig. Dann gucke ich natürlich nach Rankings. Ja? Rankings auf IMDb oder Rankings äh, auf Metacritic, Rotten Tomatoes etc. Ja? Oder von Filmrezensenten, deren Urteil ich vertraue. Oder ich gucke nach Erfolg an der Kinokasse. Wir sehen nach Abrufzahlen von Netflix. All das ermöglicht mir, nach diesen Relevanzkriterien bete ich mich natürlich auch.
1: Okay, aber wenn du sagst, dein Relevanzmarker ist an, wie kann das auch mir gelingen, den anzuschalten, wenn ich einfach vielleicht in meiner Freizeit im Fußballstadion bin, shoppen bin, einfach durch den Wald gehen? Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Relevanzmarker immer an ist im Job schon, aber in meiner Freizeit jetzt... <lacht> Nicht unbedingt. Auch hier ist es natürlich, je
0: mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, desto mehr realisiert man hoffentlich, nicht immer ist das der Fall, aber durchschnittlich was wichtig ist und was nicht. Diese Frage kann man sich halt auch ganz explizit stellen. So, Also, welche Literatur ist wichtig? Und dann guckt man in den Kanon. Fängt man da bei reich an? Schaut man druckfrisch? Oder geht man einfach mal so in den Buchladen und guckt, was ist denn da ausgelegt? Ja, Es gibt halt tatsächlich nicht die eine richtige Antwort beim Thema Allgemeinwissen. Die kann ich vielleicht oder hoffe ich in gewissen Wissenschaften zu finden oder zumindest sollte das der Anspruch sein. Da gehe ich nicht von einer post truth ära äh, hoffentlich aus, aber beim Allgemeinwissen führen hier auch viele Wege äh, im Sinn.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass du durch den Wald gehst und immer denkst, das ist Baum XY, er blüht in diesen Monaten, seine Blätter haben folgende Form. Oder ist es bei dir doch so doll?
0: Naja, ne, ein bisschen. Ne? Aber ich sehe ja durchaus den, also ich möchte nicht davon abraten vom, sagt man in Neudeutsch, Waldbaden, ja, sich einfach mal gehen zu lassen. Ja, weil auch Pausen sind wichtig. Wenn ich konstant nur lerne, dann überfrachte ich mein Gehirn, dann überfordere ich mein Gehirn. Und am Ende ist weniger manchmal beim Lernen auch mehr. Ja, das stelle ich fest, wenn ich durchs Museum gehe, dann muss ich mir nach zwei, zweieinhalb Stunden einfach eine Pause mal gönnen. Weil ich ansonsten, wenn ich weitermache, schon wieder vergesse, was ich am Anfang gesehen habe. Und äh, dann ist das auch nicht zielführend gewesen. Entspannen gehört letztendlich langfristig äh,
1: zum erfolgreichen Lernen genauso dazu. Ja. Also dir gelingt es noch abzuschalten, dir gelingt es noch für Zerstreuung im Alltag zu sorgen. Wenn ich mir jetzt vornehme, mal im Alltag mehr, ja, mehr an meiner Allgemeinbildung zu arbeiten, mehr darauf zu achten, wissbegieriger zu werden, was würdest du sagen, ist so ein sinnvoller erster Schritt? Das,
0: was bisher unterschätzt ist, ist YouTube. Schaut mal, es gibt dort ganz interessante Kanäle, die sich auf beispielsweise Geografie, Geopolitik, aber auch Naturwissenschaften, äh, die sich damit beschäftigen. Und schaut euch das an, weil hier das Wissen hervorragend aufbereitet ist mit den Klassikern. Da liegt man in der Regel nie falsch. Ne? Also bitte hier Geschichte, Geografie, Literatur einfach nochmal ein gewisses Wissensfundament aufbauen, weil das die Themen sind, die im Prinzip auch verschiedentlich andere Kategorien zusammenhalten, ja, die immer wieder irgendwo auftauchen. Und ansonsten, wenn ich wirklich zu den Hochkulturpredigern gehöre, dann mal reinschauen. Spotify, Top 50 oder Apple Music oder was es auch immer so gibt. Ja? Da bitte mal gucken und äh, schauen, wer ist denn dieser Capital Bra oder Apache 207 und sich dem einfach mal aussetzen. Und vielleicht äh, ist man dann durchaus überrascht über die Künstler und sich selbst, dass man das eine oder andere Stück ganz gut finden könnte.
1: Und wenn man Apache 207 nicht kennt, kann man sich ja vielleicht wenigstens über Udo Lindenberg an ihn annähern, denn die beiden sind zusammen, glaube ich, aktuell auf Nummer eins in Deutschland in den Charts. <lacht> danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Ja, Pause. <lacht> danke für die Einladung. Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Sebastian Klussmann in seinem Buch Besserwissen mit dem Besserwisser. So trainieren sie ihre Allgemeinbildung. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.